0: Van nature ben ik naar mijn wederhelfte altijd nogal een pleaser geweest. Maar van het idee van daten alleen al krijg ik de kriebels. Het idee om al dat ongemakkelijke gedoe weer door te moeten. Het idee van iemand in mijn huis, in mijn bed.
1: Welkom bij de podcast Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, soms confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Carine Hoenedos.
0: En ik ben Brenda van Os. Met vandaag een brief over de vraag, is het erg om alleen te blijven? We zijn weer Carine aan jouw keukentafel deze keer, met aflevering nummer 9... En als altijd met de boekenrubriek natuurlijk en ook opnieuw met onze toch nog steeds een beetje nieuwe rubrieken Raak en Tap, oftewel het totaal ander perspectief. En ik heb er weer zin in. Ik ook, heel veel zin. En wat is jou de afgelopen weken opgevallen?
1: Wat is jouw Raak? Nou, we zijn natuurlijk net begonnen aan een heel knispervers nieuw jaar. En uh, wat ik vorig jaar heb gedaan en wat ik dit jaar ook ga doen, is een woord van het jaar bedenken. En vorig jaar heb ik dat gedaan, uh, daar heb ik ook een soort kleine cursus voor gedaan bij een Amerikaanse coach. Dat ging aan de hand van bedenken wat je wil bereiken in het het komende jaar, wat je plannen zijn, je doelen, welke richting je op wil. We hebben collages gemaakt, we hebben er gewoon over nagedacht en al dat uh, verzamel je dan uiteindelijk in één woord. En dat wordt zeg maar je kompas, je talisman voor het nieuwe jaar. En vorig jaar had ik het woord act En dat is een Engels woord, maar dat komt denk ik ook een beetje omdat die cursus Amerikaans was. Maar in het Engels heb je gewoon vaak wat steviger woorden of zo. En ik had net een cursus ACT gedaan. Dat was Acceptance and Commitment Therapy, waar ik heel enthousiast over was. En ACT betekent natuurlijk ook actie. Dus voor mij was het ook wel een jaar uh, waarin ik dat woord ACT ook wel steeds gebruikte... en ook steeds dacht van, ja, ik moet gewoon de knoop doorhakken. Ik moet in actie komen. Ik moet dit gewoon doen. Uh, een moeilijk gesprek aangaan, of uh, dit, uh, dit gewoon boeken als ik uh, naar Portugal wilde of zo. Weet je, gewoon ik was iets daadkrachtiger omdat ik dit woord had als talisman, dus en ik daar vond... dacht je
0: dan ook daadwerkelijk aan. En ik dacht moment. echt
1: vaak aan dat woord, ja. Dat ik dacht, van, ja. oh, wat goed, ja. Dus voor mij werkte het goed. En heb je al een jaar een, een, een woord voor het nieuwe jaar? Nou, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Dus uh, dat, misschien komt dat later nog een keer dat ik dat vertel wat de keuze is geworden. Maar ik ben nog
0: een beetje aan het twijfelen tussen
1: een aantal woorden.
0: En als je nou terugkijkt naar het vorige jaar, is ACT dan inderdaad het woord wat bij je opkomt? Um,
1: dat is een goede. Ja, ik denk het toch wel. De dingen die ik heb gedaan die waren wel steeds met act in mijn achterhoofd. En je weet natuurlijk niet... dat, je dat, dat kan je natuurlijk ook een beetje plooien in je gedachten... dat je achteraf denkt, ja, zie je, toen heb ik echt... Uh, toen ben ik echt in actie gekomen... en anders
0: had ik dat niet gedaan, maar... En dat je al die twijfelmomenten... Ja, die je een beetje onder dat het Dat die een beetje weer vergeten, ja. ja.
1: Maar ik heb wel het gevoel dat uh, act wel past bij 2023 voor mij. Nou, wat mooi. Ja. Denk je nu ook... ik wil ook een woord van het jaar?
0: Nou, oh, jawel, want ik heb wel eens een doelenlijst gemaakt... Dat doe ik eigenlijk elk jaar met mijn vriend samen. En dan mogen we ook doelen voor elkaar verzinnen. Oh, wat grappig. En doelen voor samen. En natuurlijk voor onszelf. Maar het is best moeilijk om die dan erbij te houden. Ik heb hem dan niet op mijn mijn computer geplakt zitten of zo. En elk jaar merk ik dat ik hem dan wel weer tevoorschijn hou in december... maar dat ik de helft gewoon totaal ben vergeten. Dus ik kan me voorstellen als je zo'n... Zo'n kompas hebt. Ja, ja, zo'n term hebt... Uh, die is natuurlijk ook iets plooibaarder dan, dan een, een doel als ik ga weer piano spelen of zo. Ja, ja dat het makkelijker is om daar aan, aan vast te houden. Nou,
1: ik vond nou. het wel. Dus nou, uh, misschien ga je ook een woord bedenken.
0: Nou, ik weet wel waar het iets mee te maken moet hebben. Iets minder druk dan dit jaar. Ja, ja. <laughs> dat zei je al. Ja. Het moet iets minder druk worden. Ja, nou. maar goed, een goed woord ervoor. Ja, daar ga, nou, ga ik even op kouwen. Leuk. En wat was jouw raak van de afgelopen periode? Nou, ik had weer zo'n ontzettend leuk interview. Dat is natuurlijk het voorrecht van, uh, van het werk wat ik doe. Uh, dit keer met Lammert Kamphuis, een uh, filosoof van uh, begin 40. En hij heeft uh, net een nieuw boek uit, dat heet Verslaafd aan ons eigen gelijk. En hij is daarop gekomen doordat hij... Uh, hij komt uit een heel uh, uh, streng gereformeerd nest en heeft zich daar op een gegeven moment uh, uit losgemaakt... Met het idee, nou dan kom ik in een genuanceerde wereld waar uh, waar alle tinten grijs kunnen zijn en waar er open gesprek mogelijk is. Terwijl in de kerk waarin hij zat was alles nogal dogmatisch en dat viel hem dus vreselijk tegen. Hij begon de laatste jaren ook steeds meer te zien dat er ook weer heel veel polarisatie is in de maatschappij. Heel veel zwart-wit wordt gedacht, mensen tegenover elkaar staan, ja. Ja, Iets wat we denk ik allemaal wel voelen. En in dit boek pleit hij voor perspectivistische lenigheid. Wow. Ja. Ik ik ga dit woord niet eens proberen na te zeggen. Nee, maar goed. Wij hebben het natuurlijk zelf ook over ander perspectief. Bijvoorbeeld in onze tap. En proberen volgens mij in de podcast dingen van verschillende kanten te belichten. En dat is eigenlijk altijd
1: radicaal mild. Wat ook betekent dat je inderdaad altijd bedenkt: van... hoe zou de ander dit ervaren?
0: Precies. Daarom dacht ik ook: dit dit, dit moet gewoon, dit moet ik hier (laughs) noemen. Want die lenigheid, dat dat is dat radicaal milde. uh, Bekijk het ook even vanuit de andere kant. Oh, mooi. En een van de oefeningen die hij. Uh, in het boek ook oppert. Want hij neemt je dus mee langs denkfouten en langs uh, filosofen. Er komt van alles uh, voorbij. Maar ook hele concrete oefeningen. En een daarvan is als je nou in een conflict bent of je bent in een meningsverschil. stel nou dat die ander 1% gelijk heeft. Jij hebt natuurlijk gelijk, maar die ander <laughs> heeft ook 1% gelijk. Wat zou dat dan kunnen zijn? Oh. En dat is alleen al een oh, hele, dat is al hele fijne goed. oefening. Ja. Ja. Want dan moet je je wel verplaatsen in de ander, al is het maar voor 1%. Ja. Dat oh, ga ik onthouden. Plus, het is ook nog zo dat je meer kan met argumenten, tegenargumenten die je zelf hebt verzonnen, dan tegen argumenten waar de daadwerkelijke tegenpartij mee komt.
1: Oh, dus het kan ook nog zijn dat jij argumenten gaat geven aan de tegenpartij, van weet je, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, want dit en dit en dit heb ik net
0: bedacht. Nou, daar kan je in ieder geval je beter in vinden vaak ja. dan dat het uit de andere koker komt. Ja, dat komt. snap ik wel. Oh, interessant, leuk. En hoe heet het boek? Verslaafd aan ons eigen gelijk. Ja. En die titel slaat erop dat we dus een shotje dopamine krijgen... elke keer als iemand anders hetzelfde vindt als wij. Dat vinden we zo ontzettend oh, lekker. Dus bijvoorbeeld ook als we een like krijgen op social media. Precies, ja. Ah, ja, ja. Ja, want een van de aspecten die ook in het boek voorkomt... is dat we allemaal steeds meer in een eigen sociale bubbel zitten... Ja. Zowel offline als online. En dat dat een van de zaken is die versterkt dat we zo vastdraaien in ons eigen gelijk. Terwijl hij vroeger dus ook in een onwijze bubbel zat, namelijk die van het geloof.
1: Merkte hij dat er in de maatschappij ook talloze bubbels zijn. En dat het heel moeilijk is om daaruit te stappen.
0: Exact. Ja. Terwijl hij wel zei, in de kerk was weliswaar dat geloof, maar sociale klasse opleidingsniveau, uh, allerlei andere factoren waren veel diverser dan dat hij nu naar zijn eigen ja. vriendenkring dat kijkt. Dat is waar, dat is waar. Oh, mooi. Heel veel interessant zit erin. Een ja. heel dun boekje, lees lekker. Oké, okay. dus, uh, nou, dan hebben we ook alvast een boek, maar dat wordt <laughs> toch een ander boek. <laughs> ja.
1: Zullen we naar de brief gaan van deze ja, week?
0: Ja, ik ga hem voorlezen. Hele mooie brief weer. Hallo liefde, men zegt dat mensen niet gemaakt zijn om alleen te zijn. Dat we dieren zijn. Maar sinds ik ruim vijf jaar geleden vrijgezel werd, ben ik aan het worstelen met de waarheid van deze uitspraak. Ik heb eigenlijk altijd lange relaties gehad, die ook vrij vlekkeloos in elkaar overliepen. Toen ik op mijn 32ste voor het eerst sinds mijn puberteit single werd, kwam ik erachter dat ik mezelf niet kende. Heel clichématig, maar ik heb sindsdien geleerd wie ik ben en waar ik gelukkig van word. Hoe fijn het is mijn eigen keuzes te maken en daarbij geen rekening te hoeven houden met een ander. Van nature ben ik naar mijn wederhelfte altijd nogal een pleaser geweest. De afgelopen jaren heb ik wat halfslachtige pogingen gedaan tot daten. En er is in ieder geval één ding wat zeker is. Geforceerd daten, zoals via apps of date-events, is niet aan mij besteed. De enkele mogelijke kandidaten die voorbij kwamen... werden al snel afgewezen op basis van mijn strenge eisenlijst. Het liefst kom ik spontaan niemand tegen. Maar anderzijds leid ik inmiddels een behoorlijk geïsoleerd leven... Mijn werk is belangrijk voor me en ik sport veel. Maar daarnaast ben ik vooral thuis. Alleen met mijn twee katten. En dat vind ik heerlijk. Maar regelmatig steken de twijfels wel op. Eigenlijk wil ik ook wel warmte en liefde. Iemand die me even lekker knuffelt. Maar van het idee van daten alleen al krijg ik de kriebels. Het idee om al dat ongemakkelijke gedoe weer door te moeten. Het idee van iemand in mijn huis, in mijn bed. Het elkaar leren kennen van haver tot hoort. En dan denk ik ineens... Of roep ik dat nou heel hard om het mezelf wijs te maken? Dan wil ik eigenlijk wel gewoon een relatie. Een traditionele relatie zie ik sowieso niet meer voor me. Maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Het maakt de vijver om uit te vissen naar mijn idee niet per se groter. Ondertussen heb ik een niet-bestaand seksleven, want ook dat vind ik gedoe. Mannen uit stands zijn sowieso geen optie, want ik moet iemand compleet vertrouwen voordat ik mezelf ook maar een beetje kan overgeven aan diegene. Daarnaast heb ik überhaupt geen sex drive. Ik heb gewoon nooit zin. Alsof het kapot is. Maar ook daar rijst dan de vraag, is dat eigenlijk wel goed? Of onthoud ik mezelf een hoop plezier? Want van een feestje en je eigen slingers ophangen is nu in elk geval geen sprake. De grootste vraag die ik eigenlijk heb, is het erg om alleen te blijven? Is dat gezond of houd ik mezelf voor de gek? Moet ik toch meer op zoek en daarbij mijn kritische blik meer loslaten? En de tweede vraag, is het echt nodig om eerst van jezelf te houden, voordat je van iemand anders kan houden? Want zelfliefde is een thema waar ik nog veel stappen mee te zetten heb. Zou ik minder kritisch naar een potentiële liefde zijn, als ik minder kritisch ben naar mezelf? Ik hoop dat jullie me willen helpen. Veel liefs van een crazy single cat mom to be.
1: Een crazy single cat mom to be. Wat een mooie brief.
0: Ja, ja, heel mooi. Ja. Recht uit haar hart, Recht uit haar ik. hart,
1: precies. Ja, ik vind het ook echt een mooie vraag en het raakt mij ook. Want als ik relaties heb en ze lopen stuk... dan gaat het vaak op het feit dat ik nogal autonoom ben. Ja. <laughs> en dat ik ook heel graag alleen wil zijn. En dat ik het ook heel fijn heb alleen. Dat ik alleen op reis ga of alleen op naar de film. Of dat ik het gewoon goed kan. En dat het ook wel lijkt alsof ik niemand nodig heb. En dat is natuurlijk voor mijn partners dan heel vervelend. Of natuurlijk, dat vinden ze dan vaak vervelend. Hmm. Er schuilt een beetje een kluizenaar in mij, dat gevoel heb ik wel eens. Ik heb daar ooit wel eens een, in een artikel ook over geschreven, over alleen zijn. En het grappige was dat er toen een uh, oud buurmeisje van mij, die is uh, cabaretier geworden, die werd geraakt door die zin... Er schuilt een kluizenaar in mij. En die heeft daar ook een liedje over gemaakt. Zal ik het in de snow zetten? Het is een ja, heel mooi liedje. heel leuk. Yeah. Er schuilt een kluizenaar in mij. Zo begint het. Oh. Ja. <laughs> nou ja, ik vind het dus wel heel fijn... dat ik het zo goed met mezelf kan vinden. En ik, ik durf wel te zeggen dat ik van mezelf hou. Klinkt heel raar, maar dat is wel zo. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat mensen dieren zijn... wat zij zelf ook al schrijft en dat we iemand nodig hebben. En dan denk ik ook heel vaak van... is het wel voldoende dat ik en kinderen heb... en exen en vrienden en collega's? En Is dat genoeg om verbonden te zijn met andere mensen? Ja. ja. Of is het toch een soort hiërarchie in relaties... en is een liefdesrelatie, dan staat die dan hoger? Heb je dus echt ook nog een liefdesrelatie nodig... Na, naast alle andere relaties?
0: Zad ja. ja. Ik bedoel... Ja, nee, zeker snap ik het.
1: Nou ja, wat ik zou willen zeggen, ik herken het dus grotendeels. Maar wat ik wel zou willen zeggen van, geef het niet op. Want zo voelt het nu een beetje. Alsof ze denkt van, nou, dit is wat het is. En ik zou toch willen zeggen, blijf wel je best doen om contact te houden, want ik denk wel dat de drempel steeds groter wordt als je zegt, ik vind het heel fijn om alleen thuis te zijn, en dat heb ik soms ook, maar ik dwing mezelf wel om ook erop uit te gaan en met mijn vrienden af te spreken, omdat ik merk dat ik daar dan toch uiteindelijk wel gelukkig van word.
0: Ja. En dan bedoel je dus contact in brede zin, dus gewoon blijf uh, naar de film gaan, blijf afspreken, blijf. Trek je je niet terug, dan niet alleen, maar ga ook eens met
1: iemand anders. (laughs) Inderdaad, dat ik ik heb ook een beetje de neiging om die kluisenaar te zijn, maar ik merk dat ik me wel beter voel als ik meer contacten maak met andere mensen. Dus daar daar dwing ik mezelf toe en ik hoop dat zij dat ook doet, want ik ik weet toch wel dat je je dan uiteindelijk wel beter voelt.
0: Ja, Ja. het wordt inderdaad ook wel enger natuurlijk als het niet meer in het gewone doen zit, zeg maar, en dan dan wordt het opeens een klus.
1: Ja, dan denk je ineens, oh, hoe was dat ook alweer om naar buiten te gaan en mensen af te spreken en hoe deed ik dat ook alweer? Dus laat het niet te groot worden. Uh, Maar ik denk wel dat je een heel gelukkig kunt leven hebben zonder relatie. Uh, Ik las laatst een blog, dat was van uh, Elizabeth Gilbert. Dat is de schrijver van uh, onder andere Eten, Bidden, Beminnen. Eat, Pray, Love. Eat, Uh, Pray, Love, dat ook een film is geworden. En zij is iemand die twee keer gescheiden is en de laatste liefde is ook uh, overleden. Kanker. En ze is dus nu alleen. Ze heeft ook geen kinderen. En in die blog schreef ze, ik voel me ronduit gelukkig. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ik vind het heel fijn, schrijft ze, dat ik me niet meer gevleid hoef te voelen door seksuele aandacht. Omdat ik daar gewoon niet meer in geïnteresseerd ben. En ze schrijft ook, ik weet dat als ik gek word op iemand wordt, dat ik dat uit mezelf zal halen. Dat ik dan niet meer mezelf helemaal kan zijn. En
0: dat wil ze ook niet meer. Hmm, en, dat is wel iets om even over na te denken sowieso. Ben je niet meer jezelf als je in een relatie zit? Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld de briefschrijver daar wel last
1: van had. Die zei, ik ben dan een pleaser. Dus dat ja. je dan jezelf een beetje verliest in, ja. de, in die relatie.
0: Ik denk dat, dat dat best vaak voorkomt. Ja, nee, een, een deel past zich aan natuurlijk. Het is wel de kunst, denk ik, van een goede relatie... om, om ook, jezelf ook jezelf te, te blijven. kunnen blijven. Ja. Dat zeggen wij in koor, ja.
1: <laughs> ja. En ze schreef ook nog dit. Ik heb altijd geleerd dat er niets tragischer is... dan een single, kinderloze vrouw van minderbare leeftijd. Nou zeg. <laughs> <laughs> en ze zegt van, nou... Als iemand die nu twee keer gescheiden is en weduwe, ben ik verrast hoe heerlijk het is om alleen te leven. Alleen te reizen, om mijn eigen gang te gaan in het leven zonder dat iemand anders het bepaalt. It's the fucking bomb, zegt ze. Als kind heb ik nog nooit iemand ontmoet zoals ik nu ben. En als ik wel zo'n voorbeeld had gehad, dan was ik misschien wel nooit getrouwd. Zo. Ja. Dus, uh, dus uh, nou, zij is blij, dat is duidelijk. Ja. <laughs> maar ik weet wel dat zij ook veel met vrienden op pad gaat en gaat reizen en zo, dus... Ik denk dat die combinatie wel belangrijk is.
0: Dat dan je sociale leven uh, op een andere manier... heel erg ja. uh, gevuld en rijk is. Ja. ja. Nou En wat zij zegt, dat er geen sterk rolmodel in haar leven was... blijkbaar van een single kinderloze vrouw van middelbare leeftijd. Ik, ik mag hopen dat we die tijd wel een beetje voorbij zijn, toch? Nou, dat dat toen ik dat las, dacht ik van... heb ik vroeger kinderloze tantes of uh, vrienden van mijn
1: ouders? Nee.
0: Nee, maar ik bedoel meer nu... Er zijn toch nu talloze, hele leuke vrouwen in onze omgeving... Ja. die geen relatie hebben en die een waanzinnig mooi leven ja. hebben.
1: Ja, ik denk wel dat dat verbeterd is, inderdaad.
0: Ja. ja, Nou, Ik bleef bij de brief echt een beetje aan het begin hangen... waar zij vertelt dat ze tot haar 32e eigenlijk continu in een relatie heeft gezeten. Het was een soort van uh, overgaand van de een en de ander. En pas daarna heeft ze ervaren hoe het is om op zichzelf te zijn... En daarin herkende ik me heel erg, want ik was al heel jong met de vader van mijn kinderen... en toen die relatie na 24 jaar overging, toen wist ik ook niet wat me overkwam. Want ik, ja, ik was in mijn studententijd wel een paar jaar alleen geweest, maar goed, dat was heel lang geleden... en ik had eigenlijk geen idee hoe dat, hoe dat moest... En ik herinner me ook hoe, hoe ontzettend angstaanjagend dat was, dat ik dan echt om elf uur s'avonds op de klok keek en dacht, oh jee, maar nu kan ik ook niemand meer bellen of appen en dat kon me echt overspoelen. Mm. Maar goed, als je daar dan aan wenst, ik begon dat wel als iets heel fijnste te ervaren ook. Dus dat, dat werd echt iets heel krachtigs van, nou, ik, ik ben gewoon helemaal... Alleen, oké, en ik kan al mijn eigen keuzes maken... wat zij ook heel erg beschrijft. En ik ging daar heel erg van houden. En het voelde als een verworvenheid. En dat is wat ik ook in haar brief proef. Ze heeft iets te verliezen. Ze heeft iets gewonnen vanaf de 32e... En uh, nu heeft ze iets wat op het spel staat. En volgens mij zit daar best wel een grote angst bij onze crazy... Uh, wat was Single het? crazy cat mom to be. Precies. Om dat kwijt te raken oh, zodra ja. ze in een relatie stapt.
1: Ja, ik denk dat daar wat in zit, ja.
0: Waarbij je natuurlijk hoopt dat je dat gewoon kan behouden. Plus die uh, leuke liefde vinden.
1: Ja, ja maar dat, dat ziet zij nu nog niet. Nee. nee en ja. heb jij ook een expert uh, benaderd?
0: Ik heb, zeker. Ik heb gesproken met Nicole Smet... Zij was uh, al eerder bij ons te ja. gast in aflevering drie. Uh, liefdesrelatie- en scheidingscoach van The Love Corporation. En ze had een paar mooie opmerkingen over de brief. Allereerst zei ze, wat doet ze zichzelf aan door zichzelf single crazy cat mom to be te noemen? Oh, ze hoezo? Nou, ze voorspelt haar eigen toekomst, zowat. Het wordt haast een beetje... Wow. Uh, Um, self-fulfilling prophecy, als je dit zo. Uh, oh ja, daar ik uh, wel gaat wat ben- in, ja. Benoemen. Ja. ja, dus doe dat nou niet, zei ze. <laughs> nou, en dan twee dingen die haar opvielen aan de brief. Ze zei: wat neem ik waar? Nou, één, ze is heel erg kritisch op zichzelf en op potentiële partners. En dat zit hem in dingen als uh, dat ze zichzelf clichématig noemt, halfslachtige pogingen, ze heeft het over een strenge eisenlijst. Ze zegt meteen dat de seksdrive kapot is, terwijl hoe erg is het als je een tijd geen seks hebt of er geen zin in hebt, moet je lekker zelf weten. En ze zei, je kan ervan uitgaan, mensen die heel kritisch zijn op anderen zijn vaak nog kritischer op zichzelf. En dat sterke oordeel in alles, dat zijpelt door die hele brief heen. Ja, nu je dat zegt, herken zei ik dat wel. Nicole, ja. Ja. Het tweede is dat ze zegt, ze denkt heel eendimensionaal, dus heel zwart-wit. Je bent of alleen, of je bent samen met al dat gedoe. <laughs> uh, je bent alleen of je bent een kudde weet je. Het is het een of het ander, en dat is een, een hele menselijke manier om, weet je, we denken allemaal in categorieën ja. en we proberen een soort kijk naar zegt... Lammert mensen boek, ja. Ja, precies. Ja. <laughs> Ook omdat we grip proberen te krijgen op, op wat we ergens van vinden. Maar het is ook een wat simpele blik, zei ze, op uh, het leven en op relaties. En ze zegt, ja, de briefschrijver schrijft die benoemt wel de eindeloze mogelijkheden die er tegenwoordig ja, zijn. Ja, dat maar... ze geen klassieke relatie wil, maar dat er wel eindeloze mogelijkheden zijn. Ja, ja maar niets in de brief voelt alsof ze dat ook nee. echt als een te ontginnen gebied ziet van allerlei leuke opties. Ja, klopt. Dus zowel kritisch, ze is heel
1: kritisch op zichzelf en op anderen en ze denkt heel erg zwart-wit. Precies.
0: En juist die twee dingen zijn dus ook de zaken waar ze naar zou kunnen kijken om verandering te brengen in hoe ze nu, ja, in in dit dilemma waar ze een beetje in vast zit. Oké. Verder stelt ze hard op de vraag, uh, onze brief schrijft, zijn we bedoeld om samen te zijn? Uh, Nou, Nicole zegt ja, want wij zijn inderdaad sociale dieren. Niet per se kudde dieren, maar wel sociale dieren. Klinkt een een stuk vriendelijker inderdaad. Ja, ja, maar het is ook iets anders natuurlijk. Je kan dat uh, op je eigen manier invullen ook weer. Maar dat kan ook in andere relaties zitten. Nou ja, dat zeg jij net ook al. Dus dat is is geen antwoord op de vraag of er per se een partner is. Uh, moet komen. Dus ook die tegenstelling van ja, alleen of, of als kudde, die, die, is ook niet reëel. Niet. die is er eigenlijk niet. Nee. Nee. Um, wat ze ook benoemde, en dat raakt een beetje aan wat ik net zei, is in de ontmoeting leer je natuurlijk niet alleen de ander kennen, maar ook jezelf. En dat maakt het ook spannend. Want je kan hele mooie dingen gaan ervaren, maar het gaat ook vast wel ergens schuren. Het gaat ergens pijn doen. Je, gaat je dingen wordt even je sch-
1: geconfronteerd met
0: kanten van jezelf. Ja, dat die je is... misschien nog niet kent. Of... of die minder mooi zijn waarvan je als je je upje bent dat allemaal prima kan velen. Maar waarvan een partner misschien zegt, nou sorry hoor, uh, hier moeten we het toch eens over <laughs> hebben. <laughs> en het lijkt er een beetje op dat ze zich door die hele kritische houding afsluit voor die mogelijkheid. En ja, het wordt dus... natuurlijk ook steeds
1: moeilijker als je zo kritisch bent. Als je de lat zo hoog legt, dan wordt het natuurlijk ook heel moeilijk. Ja. En het wordt steeds enger, denk en ik. En het wordt steeds enger. Ja. En ook naarmate het langer duurt, wordt het enger. Ja. Dus ze
0: zet zichzelf een beetje vast nu. Ja. En dan ging Nicole ook nog in op de, de zelfliefde. Uh, waarbij ze zei, nou, nog voor jezelf, nog voor een partner... gaat het erom dat je perfect bent... voordat je iemand bent om van te houden. Uh, ook dat is en een nog beetje... En wat schrijf je dan met CH? Je
1: bedoelt, het gaat er niet om dat je perfect bent.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja. ja. Nee, je hoeft niet perfect te zijn nee. voordat je lovable bent, zeg maar. Ja, precies. Het kan ja. ook niet. Niemand is perfect. Nee. Nee, dus, dus Nicole die zei letterlijk van ja, ze, ze kan tegen zichzelf zeggen ja, ik ben een tikje neurotisch. En ja, ik ben uh, snel kritisch. En ja, ik uh, ben geneigd tot uh, nou, het kluisenaarschap, uh, zoals jij het net noemde. Maar ik ben ook een mens om van te houden. Ja, goed zo, Nicole. Heer, goed heer. gezegd. Ja. Ja. En bovendien laat ze in de brief ook wel zien dat ze dit
1: Betwa- ja, betwijfeld ja. of
0: dit ideaal
1: is. Ja, ja. en dat ze wel die knuffel wil. En, uh, ja. Precies.
0: Nicole die stuurde nog uh, een gedichtje na. oh een gedichtje. Dat doe ik te kort mee eigenlijk. Een heel mooi gedicht voor de briefschrijfster. En wie heeft dat geschreven? Andrea Gibson. Ah, die ken ik. Ongetwijfeld.
1: <laughs> ja, ja die, die kan hele mooie gedichten schrijven. Is het een, een eigentijds
0: uh, dichter? Ja, het
1: is een Amerikaanse dichter. En uh, ze is een beetje androgyn. Een beetje zo tussen man en vrouw in. Oh, ja. En ze heeft... Nou, ze is in ieder geval heel ziek geweest, ze heeft kanker gehad en daar schrijft ze ook heel veel over. En volgens mij zit ze nog nu een beetje in de fase van het lijkt er heel voorzichtig op dat ze hersteld is terwijl ze eerst dood zou gaan. Dus uh, daar is ze wel een heftige fase van het leven, maar daar schrijft ze heel mooi over. Oh, ja. Dus ik zou er zeker Andrea Cupsen, ik zou er zeker eens op zoeken.
0: Nog een tip, ja. <laughs> nou, dit gedicht uh, slaat dus op de brief natuurlijk en het heet Wellness Check. In any moment, on any given day. I can measure my wellness by this question. Is my attention on loving? Of is my attention on who isn't loving me?
1: Ja, dat is mooi. Ja. Het is een perspectiefverschuiving die zij moet doen. Dat Klopt. is het woord van de dag bij deze aflevering. Ja, ja. ja misschien dus wordt perspectief in... wel mijn woord van het jaar. Nou. <laughs> nee, maar ja, nee, dat is inderdaad. Kijk je van, ben je gefocust op wie. Wie houdt er van me, of ben je gefocust op wie houdt er niet van me, of ben ik wel iemand om van te houden? Ja, yeah.
0: mooi. Ja, gezegd. en dat, dat loving kan natuurlijk ook nog gaan, niet alleen op wie houdt er van mij, maar ook waar hou ik Houd, van waar en ik waar van? word ik blij van. Ja. En tenminste, zo lees ik in mijn ja, beetje. Ja, nee, ik ook. Ja, ja. ja mooi. Ja. Mooie antwoorden, vind ja.
1: ik. Ik hoop dat ze iets mee kan. Vond ja. ik ook. En, nou, dan hebben... en we zeiden al, perspectief is het woord van de aflevering. Nou, ik heb ook een totaal ander perspectief uh, gevonden. En deze keer komt het van mijn eigen dochter. Oh. Oftewel, zoals ze zichzelf noemt, psychologische dochter... omdat ze psychologie studeert. En uh, ik zal het voorlezen wat ze zegt tegen de crazy single cat mom to be. Beste crazy single cat mom to be. Ik kan je geen advies geven over wat je allemaal moet doen... om een fijn leven te leiden... Alleen jij weet waar je wel en niet van geniet. Maar wat ik wel weet, is dat je pas weet wat je mist, als je het een kans hebt gegeven. Alle dingen die je nu leuk vindt, die je in jezelf hebt leren kennen, leken ooit onmogelijk of eng. Zo kan de persoon die nu een vreemde lijkt, ook opeens een vriend voor het leven worden. Of iemand die je maar al te graag in je huis en bed wil. (lacht) Wat is er veranderd in jou, vijf jaar geleden, waardoor je nu geen relatie meer wil? Ben je stiekem bang voor een relatie, precies als de vorige? Of misschien andersom? Ben je bang om jezelf opnieuw open te stellen voor iets dat misschien eindigt? Dit zijn dingen waar je onderzoek naar kunt doen. Maar dat kan pas echt als je jezelf een kans geeft. Groetjes, psychologische dochter.
0: Wauw. Nee, maar echt. Wat, wat, wat wijs. en Wat mooi.
1: Ja, die kinderen van goed. ons. Ja. Ik weet nu al dat ze ooit deze podcast gewoon overnemen en het dan veel beter doen. Dat ja, zou mooi precies. zijn, toch? Ik
0: geef ze dan het podium, hoor. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ben je stiekem bang voor een relatie precies als de vorige? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ja. Ja, wat Nicole ook nog zei over uh, vorige relaties... dat ze daar inderdaad ook nog eens in kan duiken... wat daar nou precies gebeurd is... en of ze dat allemaal goed heeft uit, afgesloten. Oh, ja, dat is altijd wel een goed advies, Ja, hè? zij dan... zei je kan echt pas in een nieuwe relatie stappen... als je die voorgaande goed hebt afgesloten. En kijk nou eens wat... Wat zijn dat voor relaties geweest? Wat heb je ervan geleerd? En kan je echt gewoon dankbaar zijn voor wat het was?
1: En kan dat ook nog als het al vijf jaar geleden is? Absoluut. En misschien is dat ook nog nodig. Ook al is het al vijf jaar geleden.
0: Dat zou natuurlijk best kunnen. En ergens heeft jouw dochter dat dus ook daaruit gepikt. Ja,
1: nou, nog iets te doen voor de single crazy cat mom to be. Die naam gaan we niet meer gebruiken. Nee. (laughs) Te lang. En dan hebben we nog een boek. Nou, ik dacht allereerst, dat was wel heel klassiek, alleen op de wereld. Oh. Maar ja, dat gaat eigenlijk dus helemaal niet over alleen zijn. Ik weet niet of het verhaal nog een beetje in je hoofd zit, maar Remy, de weesjongen, die wordt voortdurend, krijgt voortdurend mensen op zijn pad die hem helpen. Dus de fasalis, de zwerver en uh, later nog een, een, die rijke dame die achteraf... Nou, ik, ik ga geen spoilers geven, maar hij heeft in ieder geval altijd wel mensen op zijn pad. Het is heel lang geleden, ik kan me dit inderdaad niet meer herinneren. Nee, dus ik heb een ander boek gekozen. En dat is ook een veel um, recenter boek, ik denk ik van een paar jaar geleden. En het heet Ik ben een eiland. En het is geschreven door Tamsin Kalidas. En dat klinkt heel exotisch, maar volgens mij is het een Schotse naam. Nou, die mm-hmm. klinken vaak wel exotisch, <laughs> die namen. En ik heb werkelijk waar nog nooit een boek gelezen dat zoveel eenzaamheid uitademde. Oh jee. Ja, het was uh, ik kreeg er echt benauwd van. Ja, ik heb niet zo'n talent voor eenzaamheid, maar ik voel het helemaal dat beklemmende van dat echte alleen zijn. Het gaat namelijk over een vrouw die dan samen met haar man uh, naar een Schots eiland verhuist En met zo'n romantisch idee, we gaan een boerderij starten en op mooi in de natuur wonen. Of net wonen. geen B&B. Ja, net geen B&B had, had ze dat maar gedaan. En, um, en haar man vertrekt binnen de kortste keren. Mm. En die gemeenschap van dat kleine Schotse eilandje, die accepteert haar helemaal niet. Dus ze wordt gewoon uitgekotst, ze wordt zelfs gepest. Er worden dingen van haar stuk gemaakt en zo. Dus het is echt... Wat vreselijk. En ze heeft één vriendin op dat eiland. En uiteindelijk vertrekt die ook. En dan is ze dus echt helemaal alleen in een vijandige omgeving. En dan ook in een vijandig klimaat. Want dat Schotse eiland is ook... Ruig. Ruig. Ruig weer, storm, kou. Alles heeft ze... En ze ploetert enorm met, die, uh, met dat boerderijtje. Ze is ook arm, ze heeft geen geld en ze voelt zich dus ook heel eenzaam. Ik heb zo vaak gedacht, geroepen naar dat boek:
0: ga weg! Ja, want dat is mijn, mijn vraag bij dit ja. hele verhaal: waarom ging ze niet?
1: Ja, nou, ik denk dat het een soort trots was of een soort dat toch die natuur haar heel erg raakt. Ze ging ook heel vaak zwemmen in de zee en dat uiteindelijk vond ze ook een hond. Dus ze heeft wel op zich haar weg gevonden, maar tot het bot eenzaam en alleen. En dat blijft ook zo. Oh. Ja, dus is echt het ultieme boek over alleen zijn. Als je, ik denk als de vrouw die we niet meer crazy cat mom, mom to be noemen... dit boek leest, dat ze dan heel snel allemaal afspraken gaat maken. <laughs> en haar sociale contacten gaat aanhalen. Want dan lees
0: je pas echt hoe verschrikkelijk het is om echt eenzaam te zijn. Het dus. is ook echt een, een probleem van deze tijd trouwens. Ja, heel
1: veel mensen zijn eenzaam.
0: Ja, ja. ja. Ik ben benieuwd naar het boek ook... Ja. Dat was alweer het eind ook, hè? Het gaat snel, ja. Nou, het onderwerp van de volgende brief is... Ik heb nog nooit een liefde gehad, zal ik altijd alleen blijven? Dus dezelfde thematiek, zelfs een brief... maar dan juist van iemand die snakt naar een relatie. Ja,
1: wat mooi. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat weer gaat. Dan gaan we de volgende keer horen. En
0: dat is over een
1: maand. Ja. Want voortaan gaan wij één keer per maand verschijnen ja. in plaats van één keer per twee weken. Maandelijks. Maandelijks. De derde vrijdag van de maand verschijnt Hallo Liefde. Als je klikt op het knopje abonneren, dan krijg je hem vanzelf in je Spotify of andere lijst. Je luisterde naar Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenedos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was liefdes-, relatie- en scheidingscoach Nicole Smet van The Love Corporation. Je vindt haar via thelovecorporation.nl. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Wil je ook een brief sturen? Dat kan. Stuur je brief naar halloliefde.gmail.com. Wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering. Tot de volgende keer. Tot dan.